0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterlainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään on taas yritys tutkailla kirkon jännittäviä teemoja. Tämä sarja on jonkinlaista vaeltelua teologian ulapoilla ja mäntymetsissä. Ja vaikka erilaisia polkuja on seurailtu, niin ainakin omassa mielessä semmone isompi polku on siinä ollut, jota on seurautu ja ollaan yritetty aina palata sen teologisen metsän keskelle. Voitaisi tulle, että mäntymetsä on vähän liian siisti kuva, että välillä se on enemmän sellaista viidekkoa, johon kuitenkin sitten saa muodostettua polkuja, kun sitä aikansa ravailee viidekkoveitsen kanssa. No, jos jonkinlainen yleissuunnitelma olikin, niin tänään ollaan jälleen Ehkäpä siellä ydinalueen aika laitamilla. Mutta kuitenkin taas kuvaa historian kirkosta, kirkastaan. Tänään on teemana nimittäin teologi muinaisilta vuosisadoilta. Ja hänen nimensä on Petrus Lombardus. Lombardus, tämä lombardialainen, on teologi. Sanotaanko näin, että jos pitäisi taas kirkkohistoria essee kirjoittaa tentissä, että kukas veikko olikaan ja mitä puuhailija, oliko pidempää partaa vai ton suuria, niin sanotaanko, että esseeni ei olisi kovin pitkä. Muistuu mieleen, että oli tärkeä henkilö, ja, mutta e, miksikäs se olikaan. Niin, mutta ah, autuutta, mikä ihana innovaatio ja konsepti, nimittäin tämä podcast, se antaa minulle erinomaisen mahdollisuuden vain ihmetellä asioita tiedon turistina ja, ja nääkin, Puutteellisista opinnoistani niin huolimatta voi vain kysellä hölmöjä. Sille päivän asiantuntija vieraana meillä on pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiva olla mukana taas. Tosiaan, kun Petrus Lombardus, kun sitä alkaa vaikkapa englanninkielisistä hakuteuksesta tutkailematta, että keitäs kaikkia englanninkielisiä Peter-nimisiä veikkoja on historiassa ollutkaan, niin Aika pitkä lista siitä tulee, ja, ja ehkä voikin kysyä, että miksi tästä pitkästä listasta, miksi pysähtyä juuri kyseiseen henkilöön, mikä hänessä on kiinnostavaa?
1: Joo, sanoit tuossa, että, että ollaan näin niin kuin tämän vision tai, tai aiheen niin kuin laitamilla, tai, tai mitenkä se oli. Ja tuota, se on ihan mielenkiintoista siinä mielessä, että, että näin varmasti on sillä tavalla, Miten, tai minkälainen tuntemus nykyään Lombarduksesta on noin niin isolla yleisöllä tai ihan, ihan teologeillakin. Että, että siis se ei varmasti ole sellaista niin ydintietoaluetta, jota nyt vaikka yliopistoissa jaettaisiin, mutta, mutta sikäli se, sitä voi pitää vähän merkillisinäkin, että koska tota Petrus Lombarduksen tämä pääteos, niin sanotut sentenssit, niin ne ovat, ne ovat niin kuin kommentoiduin kristillinen kirjallinen tuotos, jos jätetään Raamattu huomiotta, että siis siitä on niin eniten mustetta tuhlaantunut tämän, tämän kyseessä olevan Petruksen koko miensä ajatusten noin niin läpikäymiseen ja, ja, ja teologiseen teologisen että että se on sanotaan että hän on noin niin kuin varsinkin läntisen maailman kristillisyydessä aivan, aivan keskeinen hahmo ja ja sitten siellä tulee vaikutus, jos ajattelee tätä meidän uskonpuhdistustakin, niin sellaiset merkittävät uskonpuhdistuksen hahmot, joista täälläkin on ollut puhetta esimerkiksi Jan Hussista, josta tehtiin joskus ohjelma, hän on kirjoittanut kommentaarin samoin, samoin Luther on myös kommentoinut tätä kirjaa ja myös kummatkin opettaneet sitä. Eli, eli se oli tämmöinen teos, jota oli tapana aika pian sitten hänen sen kirjoittamisen jälkeen, niin sitä oli tapana aloittelevien yliopistoluennoitsijoiden sitten opettaa vähän niin kuin ensimmäisenä nakkina, niin oli opettaa Joo. tämän Petrus Lombarduksen päätöksen pohjalta. Ja tuo on aika paljon sanottu, että jos on ikään kuin kommentoiduin
0: kirja, siis filosofian puolellahan usein tapana sanoa, että koko myöhempi filosofia on reunamerkintöjä Platonin teoksiin, ja se pitää ikään kuin ajatuksen sisällä, että on käsitelty niin tärkeitä juttuja niin paljon, että tykkäs siitä tai ei, niin jotenkin täytyy ikään kuin suhteutua siihen ja ottaa ikään kuin kantaa, mitä tässä nyt sanotaan ja miten se oikeasti menisi tai ei menisi tai näin. Ja sitten suhteessa Lombarduksen vaikutus ei liene ihan vastaava, mutta oli siinä ylisanoja tai ei, niin sitten kuitenkin, että jos jotakin, koska aika paljon luettuja kirjoja kuitenkin on, että jos kyseisen Veikon kirja on noussut tämmöiseen asemaan, niin se kuitenkin se kertoo jotakin sen merkityksestä, ja siinä käsitellään teemoja,
1: jotka on ollut kiinnostavia aika laajalti. Kyllä juuri näin, että jos sitten ihmisiä ihmetyttäisiin, että minkä takia me nykyään emme te niin paljon, nekään jotka ovat kenties keskiaikaisesta teologiasta kiinnostuneet, että minkä takia nyt enää, näitä sentenssejä niin paljon tai lueta, niin, niin, niin se, että sitten Petruksen jälkeen tuli ehkä, ehkä vieläkin noin niin kuin massiivisempi teologinen henk- henkilö, eli Tuomas Akvinolainen, joka sitten taas, hän puolestaan on kyllä varmasti tuttu ihmisille, jotka ovat vaikka käyneet lukiossa, vaikka filosofian tunteja käyneet siellä, tai ehkä, ehkä, ehkä uskon tunneillakin on mainittu. Tämä hänen kirjoittama noin niin kuin summateologiaa ottaa, vähän aikanaan sitten tämän Petruksen sentenssien paikan sellaisena vähän niin kuin yliopistojen perusoppikirjana. Mutta sanotaan, että sinne ehkä suurin piirtein Trentoon asti säilytti, niin, niin sentenssit säilytti tai si- siinä, siinä vaiheessa oli jo selkeästi hiipumassa, mutta, mutta suurin piirtein sieltä, äh, jos tässä nyt laitetaan historian kartalle, niin siis Petrushan... Tota, hänen vuotensa ovat noin 1100-1160, eli sieltä jos muistaa, että ensimmäisen ristiretken ajoilta suurin piirtein sinne Trenton konsiiliin, niin tässä on ikään kuin se ikkuna, jolloin Lombarduksen vaikutus oli suurin.
0: Joo, pysäytetään tähän teokseen varmaan erikseen ihan kohta, mutta olisiko alkuun, jos me piirrettäisiin vähän enemmän sitä maisemaa, ehkä sitä ajahistoria tai ehkä erityisimmin teologian maisemaa, missä mennään kirkossa tai minkälaisia teemoja siellä on tai, tai mitä ajattelisit, että Lombarduksen kannalta olisi olennaista tässä tuoda esiin. Ja ehkä sitten hänestä tyyppinä, että mitä hyytä tietää, vaikka pysäytä partamuotiin tai, tai hiusmuotiin oli suuri tai
1: ei, niin että, mitä, mitä hän oikein puuhaili. Parana, josta en tiedä tosiaan, mutta Petrus, hänen syntymänsä todennäköisesti tullaan, jossain päin pohjois ja Ehkä ensimmäinen, jos ajattelee hänen henkilötiedoistaan, huomattava asia on se, että et hän nousi köyhistä olosuhteista. Eli hänen äitinsä oli tiettävästi vaatteiden pesiä. <laughs> että joskus ihmiset on sitä vielä tai kuullaan semmoisen yleisen. Luonnehdin keskeältä, että siellä kaikki ihmiset ei kylpeny ja kaikki oli hirveän likaista. Niin, niin jos ei, nyt sit kukaan mun niin ja ainakin Petruksen äiti pesi niitä vaatteita sitten siellä keskiajalla. Kiinnostava huomio. Aina taas täydellinen
0: sivupolku, mutta kun meitä ei on keskiajasta, niin siis, siinä on hyvä ymmärtää, että siellä on, niin valistuksen luoma tämmöinen vähän arrogantti kuva, jos korostaa omia suoskiteemoja ja oivalluksia ja maalata se. se ikään kuin aikakausi ihan jonkinlaista takapajuiseksi mitä on ennen ollut. Ja meidän, meidän tämä keski termikin kuvaa
1: osaltaa sitä, että... Mut joka tapauksessa, ja toinen asia tietysti, mikä että kun ajattelemme, että Petrus lähti hyvin köyhistä O-suhteista, että oli kuitenkin tämmöinen sosiaalinen liikkuvuus. Se oli silloin, ei tietysti samaa luokkaa kuin nyt, mutta, mutta et, et hyvä huomata, että se nyt ainakin tässä, tässä meidän Petterin tota, Esimerkissä oli täysin mahdollista, että hän lähtee sieltä hyvin köyhistä olosuhteista. Hän aloittaa opistonsa Rimsin kaupungissa, tai en tiedä, mitenkään se pitäisi ranskaksi sanoa, mutta englantilaiset Rimsin kaupungissa, siis ny- nykyisen ranskan, eikö se joku Rams tai joku tämmöinen. Ja, tota, ja, ja sitten hän, hän saa Pariisissa opintoinsa päätökseen ja, ja myös opettaa siellä Pariisissa. Ja Pariisi on tuohon aikaan hyvin tärkeä teologian tekemisen paikka, eli, eli näin lyhyesti kerrottuna siis Petrus on sieltä no niin köyhistä oloista päässyt semmoiseen niin hyvin, hyvin arvostettuun asemaan ja, ja ihan elämänsä lopulla hänet sitten 159 piispaksi, tosin hän sitten kuolee kyllä seuraavana vuonna, mutta tällainen nousu oli, oli sitten lahjakkaalle, lahjakkaalle miehelle mahdollista. Ja nyt se Pariisi oli semmoinen, voi sanoa teologian tekemisen, se oli vähän niin kuin se place to be, se, missä vähän niin kuin tapahtui, jos nyt puhutaan teologiasta. Ja sehän oli tietysti varsin suuri osa silloista, silloista maailmaa, että siellä oli myös toinen Petrus äh, Ranskassa, tämä Abelard, tai Abelardus, johon ei tule Petrusta tai tätä meidän Petteriä sekoittaa, että kumpikin elivät suurin piirtein samaan aikaan. Mutta siellä tosiaan niin tota, se oli tämmöinen teologian tekemisen kehto, ja, ja, ja tuohon aikaan oli kanssa tapahtumassa semmoinen, sanotaan teologian muutos että kun aikaisemmin teologia oli tehneet oikeastaan ainoastaan vain sellaiset ihmiset, joilla oli, jolla, jolla oli sidos tämmöiseen teologian praktiseen Eli käytännölliseen teologiaan hyvin, hyvin likeinen, eli he olivat joko munkkeja luostarissa, tai sitten he olivat seurakunnan pastoreita, jotka sitten oman aikansa puitteissa ja omien lahjojensa puitteissa sitten pohtivat ja, ja kirjoittivat ja, ja, ja selittivät ja tällä tavalla. Mutta nyt niin, tässä Petruksen aikana, tämä on sen aika, jolloin, jolloin perustetaan ja, ja kehittyy tämä yliopistolaitos. Eurooppaan, eli, eli nämä vanhimmat yliopistot ne laskevat alkunsa juuri, juuri tältä ajalta, jolloin Petrus Elia. Ja, ja silloin tämä teologian tekeminen kanssa sillä tavalla ammattimaistui tai, tai tuli ammattimaisemmiksi ja akateemisemmaksi. Ja tässä ei kanssa voi olla niin välttämättä sitä, että pikkuisen kommentoi jo sitä Petruksen teosta tai sentenssiä. Sekin on semmoinen, sanotaan, välivaiheen. Kirja monessa mielessä, eli siinä on jotenkin meille niin kuin kirjoista hyvin tuttuja aineksia, että se on esimerkiksi sisällysluettelo, eli, eli se on kirja, jota ei ole tarkoitus, että se niin kuin luetaan vaikka äänen kannesta kanteen tai, tai tällä tavalla, vaan että se on tämmöinen selkeästi oppikirja, että sieltä niin kuin, ihmistä kiinnostaa joku aihe, niin sitten voi siitä katsoa, että hän se löytyy ja, ja se on todella jaoteltu lukuihin ja aiheisiin ja tällä tavalla. Toinen akateeminen piirre on se, että, että Petrus noin merkitsee tai ilmoittaa lähteensä paremmin. Että täällä, muistaakseni täälläkin podcastissa on joskus tuomattu, että voi kun itsekin voisi viitata sillä tavalla, että joku on jossain sanonut. Mutta, mutta Petruksen aikana se ei enää yhtä hyvin käynyt, vaan että hän sitten paljon, paljon tuota, sitten ja tarkemmin merkitsee lähteensä niin, että sitten hänen kirjansa lukijat myös pystyvät. Tarkastamaan, että missä, missä tällä tavalla on, on sanottu.
0: Joo. Tuo teos rupeaa sieltä pompsahtelemaan esiin. Ehkä me voitaisiin siihen suoraan pysähtyä siis Lombardukselle tämmöisiä termejä kuin sentenssien mestari. Ja, ja nyt kysyisi, että siis mikä sentenssit. Mulla tuli mieleen joku vanha koulukaveri, kuunteli aikoinaan, hei varrena Sentenced-bändiä, tai vaan nuori, nuori, se puhuu sensseistä. Hmm. Näistä, näistä kysymys,
1: mistä siis on kysymys? Joo, se on vähän hämävä nimi, ja sitten jos Lombarduksesta lukee englanniksi, niin, niin siellä on se, puhutaan sensseisiä, jotka sitten suomentuvat, että, että lausekkeet voisivat sanoa, ja Ei, ei se, lausekkeet ei, ei välttämättä ole mikään huono, käännös, mutta se sententiahan merkitsee myös latinaksi myös mielipidettä. Eli, eli tämä Lombarduksen teos pitemmältä nimeltään niin kuin nämä jotenkin mielipiteet neljään, kirjo, neljään kirjaan jaoteltuina, suurin piirtein jotenkin näin suomellettuna. niin oikeastaan se, mitä hän siinä tekee, niin on, että hän kokoaa sen asti sen teologian tuotoksen, sen kristillisen ortodoksisen kristillisen perinteen sellaisiin yksiin kansiin, että siellä tuo esille, mitä isät ovat sanoneet kustakin merkittävästä vähän teologisesta aiheesta ja ja vertailee ja ja myös sovittelee keskenään heidän heidän mielipiteitänsä. Nämä sentenssit on jaoteltu sillä tavalla, että niitä on neljä kirjaa ja se rakenne on semmoinen melko tuttu meille, että, että siis se ensimmäinen lähtee Jumalasta. Ja sitten näissä puhutaan kyllä muistakin, mutta nämä, niin nämä karkeat otsikot voi ajatella, että on, on Jumala, kolminaisuus, ensimmäinen kirja, sitten luominen ja kolmas kirja on niin Kristuksen työ, inkarnaatio ja sitten neljäs kirja on kirja merkeistä, eli sakramenteista toisin sanoen uskon tunnustuksen järjestystä hyvin pitkälle seuraten sitten Lombard käy, tai Lombardus käydään uskon perusasiat läpi.
0: Ili tämän tyyppinen, niin on sanoa, dogmatiikan esitys. Kyllä se, joo.
1: Ja, ja, ja siinä tota, sanotaan, että se on, niin mä sanoin, että se on semmoinen välivaiheen teos, ja mitä mä sillä tarkoitin, niin on se, että, että, että jos että on kaksi semmoista, yksi tämmöinen Lombardista, Lombarduksesta paljon kirjoittanut, kun jos joku haluaa englannin lukea, niin, niin voi etsiä semmoinen kuin Philip Roseman, on kirjoittanut englannin ehkä varmaan ne, niin ajankohtaisimmat teokset, niin hän, hän kirjassaan puhuu niin tota erottelusta, joka tuohon aikaan oli, tai, tai, tai joka kehkeytyi siis, että puhuttiin paginasta, eli pyhästä sivusta ja sitten toisaalta sitten mitä myöhemmät teologit, esimerkiksi aquinolainen tykkäsi sitten, että puhutaan mieluummin doktriina sakrasta. Ja, ja, ja näillä siis tarkoitetaan vähän niin semmoista kahta eri teologian tekemisen tapaa, joiden välillä se muutos oli, oli sitten tapahtumassa. Eli se pyhä sivu siis tarkoittaa sitä, että se teologian tekeminen ensinnäkin on, on syvästi sidoksissa siihen tuota teologian elämiseen. Ja sitten käytännön puolella sitten se, mitä, ne, mitä se tarkoittaa sitten itse tekstien puolesta, niin on, on myös se, että se teologia seuraa hyvin pitkälle sitä, sitä pyhää sivua, eli yleensä raamattua, eli se on luonteeltaan hyvin sellainen narratiivinen, jos lukee vanhoja kirkkoisia, niin seuraavat raamatun tekstiä tai jotain muuta tämmöistä selkeästi teologista, teologista narratiivia. Ja sitten sen vastapainona taas, tai se mihin se teologian no niin kuin akatemisoituminen, jos niin voi sanoa, niin tätä menee sitten, niin on tämä doktriina sakra, sakra jossa, jossa sitten on kysymys tästä systemaattisesta teologiasta, niin kuin me ehkä sanoisimme, eli siellä sitten teologia ei enää jäsenny jonkun vaikka kertomuksen tai raamatun tekstin tai, tai tämänkaltaisen ympärille, vaan että se on sellainen systemaattinen esitys sillä tavalla, että asiakokonaisuudet ovat noin niin kuin, jaoteltu omiksi kokonaisuudeksi ja siinä on semmoinen järkevä systeemi siinä teologian tekemisessä ja se just paremmin sitten toimii myös siihen, että, että pystytään tekemään kirjoja, joissa, joita ei, joiden toimivuuden kannalta niitä ei tarvitse lukea niin kannesta kanteen, vaan että voi juuri esimerkiksi sisällysluettelon avulla sitten hypätä aihekokonaisuuksia, jotka sitten pappia tai, tai tuota oppimestaria sitten kiinnostivat. Joo. Ja, ja, ja Petrus sijoittuu ikään kuin juuri näiden väliin, eli hänellä on vähän niin kuin elementtejä kummastakin.
0: Joo. No, jos pohditaan näitä sentenssejä, niin onko näistä teemoista, mitä siinä käsitellään, niin joku, tai useampikin, mihin olisi hyvä tarttua, tai mikä on jollattelava merkittävä myöhemmin teologian kannalta,
1: tai, tai erikoista, tai joku tämän Joo. teema. No, niistä ehkä se yleisilmeeltään, niistä ehkä tärkeintä on, on muistaa että se että se on, ne on vahvasti pahvasti augustinolainen teos. Petrus lainaa siinä hyvin kyllä laajasti kirkkoisia ja kommenttina voi sanoa että sitten myös semmoinen myöhempi noin niin kuin akateemiston ja kun mennään Lutherinkin aikaan niin sitten isien tuntemus paljon tulee tämmöisistä, niin kuin Petruksen tekstistä ja, ja muista samankaltaisista. Eli ihmiset lukee vähän niin kuin toisen käden kautta näitä, näitä isiä. Että se, toisaalta se hyvä puoli on siinä, että isät säilyy tuttuina, mutta sit toisaalta se huono puoli on se, että ne tulee vähän niin kuin ainakin, niin kuin välikäden kautta, joka sitten tekee sen, että se, no niin kuin isät täytyy tietyssä mielessä sitten löytää näiden reformaation aikana ja sen jälkeen kanssa toisen sukupolven aikana vähän niinku uudestaan myös. Nämä sentenssit on au- syvästi niinku augustinalainen teksti, eli, eli Augustinus on se ehkä eniten, tai onkin eniten lainattu kirkkoissa, jotakin muita on sitten, Gregorios Suuri, ambrosiusta lainataan paljon, mutta mut myös kyllä itäisiäkin eh, lainataan Johannes Damaskolaista ja, ja, ja Chrysostomosta, mutta ehkä siinä dominoivat kuitenkin nämä Läntiset isät ja Augustinus erityisesti ja se näkyy tässä lomparruksen käyttöliittymässä sillä tavalla, että hän alussaan tekee erottelun näihin asioihin, joita tulee käyttää ja sitten asioihin joita tulee nauttia ja meillä Suomessa ongelma on ehkä se, että tämä nauttia on semmoinen hyvin sensueellisana tai siitä tulee tämmöinen niin kuin hedonismi kovasti mieliin, mutta, mutta voi ajatella niin kuin, että mitä on niin kuin, nauttia hyvästä seurasta tai vaikka mitä on nauttia hyvästä saarnasta tai jumalanpalveluksesta tai, tai tämän, tämän kaltainen niin kuin, että, tuota, on kova hedonismi on... nauttia hyvistä saarnoista <laughs> no, kyllä eli siis nauttia, tai nauttia ja kukoistaa vähän niin tällainen ajatus, että missä ihmisen on tarkoitus olla ja, 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 ja viihtyä ja nyt Jotta ne tulee konkreettia, niin esimerkiksi nämä, kun puhutaan kolminaisuudesta, niin se on ymmärrettävästi tämmöinen asia, jota ihmisen tuli, jossa, jossa ihmisen tulee niin nauttia kukoista. Niin se on se ihmisen päämäärä ja se, missä ihmisen pitäisi olla, tai se, mihin ihmisen pitäisi olla yhteydessä tai, tai päästä takaisin. Ja sitten toiseksi on sitten nämä asiat, joita pitää käyttää, ne on niin kuin välineellisiä tämän sen hyvän, eli siis Jumalan saavuttamiseksi, eli Eli tässä mielessä vaikka Jumalan luomakunta, joka ei ole semmoinen kohde itsessään tai, tai jossa ei pitäisi, niin kuin, ihmisen ei pitäisi tehdä semmoista niin kuin, kukoistamisensa ja nautintojensa paikaksi, ihmisen ei pitäisi tehdä jotakin noin, niin kuin luomakunnasta, vaan, vaan että se tähtäin pitäisi olla siellä luojassa. Mutta sitten on myös näitä sellaisia asioita, jotka on sekä että, että ne on sekä sellaisia, jotka ovat välineellisiä siinä, että ne vievät meitä Jumalan tykö mutta sitten myös, että joissa itsessään, jotka ovat niin kohteita itsessään, että joissa ihmisen tulee myös nauttia. Sellaisia on niin toiset ihmiset, enkelit ja sitten sakramentit oikeastaan myös kanssa. Toinen semmoinen perustava termistö, joka on myös meillä luterilaisille hyvin tuttu, joka löytyy myös esimerkiksi tunnustuskirjoista vaikka katekismuksella Lutter lainaa ihan, ihan samoja Augustinuksen tekstejä ja tästä tämä signum- ja res-jaottelu, eli merkki- ja asia-jaottelu, joka tulee sitten erityisesti noin niin kuin sakramenttiteologiassa, mutta käytetään muussakin.
0: Joo. Ehkä mä voisin noihin tarttua. Tässä tulee isoja teemoja, no, nousee nyt pinnalle ja, ja samalla tulee se haaste ja vaikeus siitä, että että kirkkoelämässä ne kaikki liittyy tavalla tai toisella yhteen. Että tässä puhutaan hyveistä, miten ihmiset tulisi elää, puhutaan suhteesta Jumalaa, puhutaan sakramenteista. Ja tämä suhde, suhde kirkkoisiin, myös tämä, tämä kokonaisuus, niin tässä on haastava maisema, Yritän, että ei kiteyttää. Mutta ehkä muutaman noston yrittää siihen liittyä tai tarttua. Mun käsitys on ollut se, että Lombardus, on. Kun me tullaan näihin kysymyksiin, niin, niin jos taas tämmöisellä niin kuin, ä, luterilaisen karvalakkioiden hengessä mä yrittäisin tiivistää tätä asiaa. että Siihen liittyy erityisesti sanonut, kaksi kysymystä. Toinen vanhurskauttamiseen, meidän suhteessa Jumalaan, miten me ollaan pyhiä, miten me ollaan Jumala kelpaavia, liittyy se, että onko se Jumalan teko, Antaako Jumala synnyt, tekeekö Jumala sen asian, vai onko se tavalla tai toisella ihmisen työn tuosta? Sitten joko enemmän tai vähemmän, mutta kuitenkin, että onko se ihmisestä lähtevä, vai onko se Jumalan teko? Onko se monergistinen Jumalan teko, vai onko se synergistinen yhdessä tehtävä asia? Ja sitten toinen kysymys on vielä se, että armo, niin onko se jotakin jota tapahtuu meidän ikään kuin ulkopuolellamme tai käytetään tai erilaisia kuvia, kuinka meidät kääritään siihen, tai ettei, ei se vaikuta kaukainen asia sillä tavalla. Mutta onko se julistus, syntien anteeksianto, vai onko se muutosta, joka tapahtuu ihmisessä? Nämä ovat vielä kuin kaksi eri asiaa. Onko se, onko se is, ihmisen sisäisesti tapahtuva prosessi? Ja nyt mun käsityksen mukaan tämä Lombardus edustaa, voisiko sanoa tämmöistä jonkinlaista esikuvaa myöhemmästä myös tämmöisestä romalaiskatolisesta mallista. Ja jos on tietty perinne, mitä kirkossa on on väännetty tämän teeman äärellä, mutta jos olisi väärin sanoa, että se on täysin synergistinen ihmisen Jumalan yhteistyöhön liittyvä asia, mutta se on tärkeää ymmärtää, että miksi me esimerkiksi ei opeteta niin. Ja, ja, hänellä on semmoinen kuva, mitä hän käyttäisi siitä, että, että armo on sadetta, joka saa maan ja tästä vaikka ihmisen kasvamaan. Ja, ja, että ihmisen pelastuminen riippuvainen tästä, tästä armon sateesta. Mutta se, tämä itse tämä niin pelastuksen prosessi vanhurskautta niin tapahtuu ikään kuin kasvuna ihmisessä, että se on vähän niin kuin maa, joka kasvaa, mutta että se vanhurskauttaminen se havaitaan siinä kasvuna. Ja nyt tämä niin se kuulostaa sitten kenen korvaa paremmalta tai huonommalta, mutta se erotaan, että miten me lutarilais sanottaisiin, että me ollaan sen armon sateen varassa, mutta jo silloin, riippumatta, että onko siellä tehtynyt jotain kasvaa, niin, niin me saadaan olla Jumalan omia. Ja sitten sen, sen kautta, kun me elämme Jumalan yhteydessä, niin sieltä saa myös maasta kasvaa, mutta se, mitä sieltä kasvaa, ei ole peruste sille, että me olemme, tai tulemme Jumalan omiksi.
1: Joo, ne no, on hyvin semmoisia la- ja laajia kysymyksiä, mutta vastaan sen, sen pohjalta, mikä on niinku, semmoista niinku omasta lukemisesta ja tutustumisesta tullut. Eli, eli ensin se, että, että tota, miten se on se ihmisen pelastumisen laita, että onko, onko se Jumalan teko vai onko siinä semmoista... Yhteistoimintaan. No, semmoinen yksi, mikä mulle siitä tulee mieleen, niin on tämä, että miten Lombardus kuvaa tätä ihmisen kurjaa tilaa. Hän käyttää siinä tota, tätä Laupiassa marjalainen vertausta. Eli tämä ihmisen perisyntitila, niin, ja, ja tämä on hyvin tuttu meille kanssa, johon me voitaisiin varmaan täysin noin, noin niin yhtyä, että, että ihminen on tällä tavalla synnin Repiimejä ja rikaloima ja haavoittamassa samalla tavalla niin kuin se, samarialaisvertauksen, se tuntematon mies, joka, joka sieltä sitten, joka sille Erikon tielle sitten joutui hyökkäyksen kohteeksi. Ja, ja sitten Lompardus ottaa tämän aiheen uudestaan käsittelyyn, kun hän aloittaa tämän puheen näistä, näistä merkeistä, eli sakramenteista. Hän sanoi, että, että näiden sakramenttien asettamisen syy on siinä, että, että Samalla tavalla niin kuin tämä samarialen tuli ja lääkitsi ja sitoi nämä, nämä haavat, niin samalla tavalla Jeesus tulee ja näiden, näiden sakramentien kautta sitten lääkitsee ja hoitaa tätä hädässä olevaa syntistä. Ja kyllä lompaduksella on paljon sellaista, johon pystyy tosi iloisesti yhtymään ja, ja, ja kyllä hänellä on... Käsittääkseni niin kuin se hyvin korostus siitä, että se on niin kuin nämä, tämä asia on Jumalan teko. Mutta sitten kun puhutaan vaikka tuosta niin sakramenttiteologiasta ja sitten armon noin, niin kuin vuodattamisesta, niin sitten siellä tulee, tulee vähän niin kuin tämä ihan oikein, mitä sanoit, että niin tämä roomalaiskatolinen käyttöliittymä niin kuin monesti sanotaan. Eli, eli jos puhutaan vaikka kasteesta, niin se mitä kaste merkitsee, niin se on se sellainen no niin kuin sisäinen puhtaus. Ja sitten Lombarius sillä, että sitten jos on ihminen, joka vaikka uskoo jo valmiiksi on sen uskon ja, 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 ja katumuksen perusteella jo valmiiksi saanut anteeksi, niin sitten siitä kasteesta saa semmoista vähän niin kuin lisää tämmöistä hyvettä ja, ja, ja poveria ja tällä tavalla. Ja sitten sit kun tulee sitten kun tulee konfirmaatio, niin sitten saa Vähän vielä uuden boostin sillä tavalla, että, että siinä on juuri tämä vuodattamista tai infuusioajatus mun mielestä kyllä. Mutta, mutta sitten taas on, on semmoisia kohtia kanssa, jotka korostaa hyvin paljon sitä, että se on nimenomaan Jumala, joka toimii. Pyhähenki itse, joka tulee meihin ja, ja, ja rakastaa meissä. Eli juuri tämä voi ajatella, näitä... Lauseita, niin kuin Paavoli sanoi, että, että, niin, että, en, että hän ei enää elää vaan että Kristus hänessä. Ja, ja sitten myös huomionarvoistaan, kun puhutaan näistä, näistä hyveistä, jotka on ehkä meille luterilaisille vähän oudompia, mutta katolisessa keskeisempiä, niin se, se paikka on mielenkiintoinen, missä Lombardus puhuu näistä hyveistä. Eli se, että voisi ajatella, että, se, että kun meillä oli ne kirjat, ensimmäinen oli kolmiyhtinen Jumala, sitten oli luominen ja... Kristus, tai inkarnaatio, kolmas kirja, ja sitten neljäs oli nämä sakramentit. Että voisi ajatella, että se liittyy tähän luomiseen. Eli se on tämmöinen, niin kuin, että hyvä, että hän on sillä tavalla, periaatteessa yhteisiä kaikille ihmisille, ja ainakin määrityssä mielessä jokainen voi olla ainakin jossakin mielessä hyveellinen. Mutta Lombardus ei käsittele niitä, näitä hyveitä kohdassa luominen, vaan hän käsittelee niitä, yhdessä Kristuksen kanssa, eli siinä kolmannessa kirjassa. Eli, ja se on yksi sitten, missä esimerkiksi modernit, modernitkin kommentaattorit on häntä, häntä kritisoineet siitä, että joko, joko hänelle ei ole tai häntä ei kiinnosta se kysymys semmoisesta luonnollisesta hyveestä, joka olisi ihmisissä niin sisäsyntyistä. Vaan että se hyve Lombarduksella on erottamattomasti sidoksissa, siihen, sidoksissa Jeesukseen. Ja se on taas tämmöinen ajatus, johon mä sanoisin, että, että sitä voisi niin kuin täysin rinnoin jälleen kerran yhteydä tämmöiseen, tämmöiseen ajatukseen. Mutta mm. että tässä oli niin kuin jotakin, jotakin hahmotelmia siitä, mitä, mitä kysyit. Joo,
0: tekee kommentoida, että toivon, että luterilaisille hyveet eivät ole täysin vieraita, vaikka se käsiteapparaattikin ja, ja, ja se jaottelu
1: olisikin vähän vieraampaa. Niin, niin toivottavasti hyveitä, mutta sanotaan tämmöinen, tämmöinen systemaattinen puhe hyveistä ja hyveiden niin numerointi ja sen kaltainen juttu, että tätä tarkoitin. Kyllä, kyllä. Toivottavasti luterilaiset muistavat olla hyveellisiltä. No niin. Tämä on tärkeä muistutus. Um,
0: mutta ehkä tuohon vielä tekee meni tarttua, siis puhut tästä tämmöinen hengellinen poveri tai, tai mikä saa ihmiset tekemään asioita ja asioita. Jos en mene ihan väärällä metsätiellä, niin se mitä aiemmin kuvasit, niin mun on tämmöinen asia, mitä sitten uudempi vaikka roomalaiskatolinen opetus, tai en tiedä, miten, miten vanha se on ollut, mutta kuvataan edelleenkin tämmöinen habituaalinen armo. Tämmöinen taip, taipumus, joka täydellistää sielun ja niin edelleen. Ja siellä on, ollaan hirveän nopeasti taas semmoisessa maisemassa, missä tulee niin paljon tämmöisiä systemaattisesti teologisia sfäärejä ja käsiteerotteluja, että sitä rupeaa niin kuin, heikompia hirvittää, ja ottaa eh, mutta eh, oma kysymyksensä, mitä hyödyllistä se on, tuota, muuten kuin tuota, vaatekaappeihin eksyneiden kammio näitä veivailla, mutta ehkä se siitä on hyvä ymmärtää ja muistaa. Että, että kun oikein haaveissa käsitellään vaikka luterilaisen kirkkoon ja roomalaiskatolisen kirkon tätä yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta, niin, niin avautuu vaan se maisema siihen, että, että jos on vaikka tämmöinen roomalaiskatolinen habituaalisen armon ajatus, joka on tämmöinen vuodatettu ominaisuus ihmisessä, ja sitten kun Luterina puhuu armosta, tarttaa sitä, kuinka Jeesuksen, Kristuksen tähden annetaan synnit anteeksi. Niin puhutaan niin eri asiasta, että huomataan itsessään, itsessä, että olisi aivan epärehellistä, että toinen kirjoittaa armo, ja toinen kirjoittaa armo siihen, sanoo, että hei, hei, mehän ajatellaan ihan samalla tavalla. Niin siksi täytyy joudutaan vähän veivailemaan, ja myös katsoa, että mitä oikeasti on syöty, ja mitä sieltä lautoset löytyy, vaikka käytettäisiin samoja termejä.
1: Joo. Toi, kun mainitsit tuon no, niinku filosofisen apparaatio siis ja tuon hyvät ja nämä hapitukset, niin hän muistaakseni tulee hyvin pitkälti just ar- ja, ja tällä tavalla. Ja sanotaan näin, että se, et kun meillä on, me sijoitetaan aivan oikein Lombardus tähän niinku skolastiikan aikaan. Mutta se, mikä on ihan hyvä pitää mielessä, kun puhutaan nimenomaan Lombarduksesta, oli se, että, että hän ei ollut itse asiassa niin hirveän innossaan, näistä kaikista filosofioista, jotka olivat tunkemassa tänne no niin kuin teologian alueelle, pikemminkin päinvastoin. Eli, eli jos me verrataan vaikka, vaikka tota hänen aikalaisensa tähän Abelardiin, niin, niin Petrus oli hyvin no niin kuin epäileväinen tämän, tämän tämmöisen ihmisjärjen ja, ja, ja filosofian suhteen ja, ja, tota, ja edusti vähän niin sitä puoluetta, että tämä ihmis, ihmishybriksellä alkaa tässä niin kuin yliopistoteologiassa niin kuin keulimaan noin niin mopopahasti käsistä. Ja siinä mielessä on, niin kuin, yksi kommentaattori sanoi niin, että se on vähän ironista, että sit hänen kirjasta tuli tämä, voi sanoa, että niin kuin skolastiikan niin kuin keskusteos tietyssä mielessä. Vaikka tämä Lombardus itse oli periaatteessa tämän, sanotaan, niin kuin, tämän niin kuin viimeiseen asti, asti viedyn niin kuin järjellisen teologian, vastustaja. Et tässä mielessä, jos puhutaan näistä, sanotaan näistä filosofisista kategorioista, niin, niin Lombardus ei, ei, tota, ei niin hirveästi niitä käytä. Ja, ja Luther kanssa, kun Luther kommentoi sitten Lombarduksen tekstejä, niin niistä luennoidessa meillä on muuten, tai se on säilynyt kanssa Lutherin oma kappale tästä näin, se on luettavissa, niin tähän tota, kiittää Lombardusta monesti niin tota, just tästä asiasta, ja ja sitten suhtautuu myös hänen paljon positiivisemmin kuin vaikka oman aikansa näihin, näihin skolastikkoihin. Että hän näki niin Lombarnuksen linja olevan noin niin kuin enemmän noin niin liittolainen hänen omassa kritiikissään tätä noin niin filosofista systeemiä vastaan.
0: No, mitä näistä filosofeista olisi hyvä kiteyttää? Nyt pohditaan skolastiikkaa. Mä en tiedä, onko se tämän jakson teema, mutta jos se olisi vähän kiteyttää. Mä en tiedä, miten tuttu tämä käsite on monille. Oma kysymyksensä, että missä määrin se on nykyään omalaiskatolisessa kirkossa. Mulla ei riitä paukot sitä arvioimaan. Mutta sehän muistetaan juuri tämän tyyppisenä. Siis varmaan Aristoteleen su- suhde ja siihen tuleva tämä filosofinen apparaatti. Tässä teologiskulttuurissa on, on hyvä nostaa. Esiin, mutta se muistetaan juuri tämän tyyppisestä vähäjää että, että siellä nyt kolastikot miettii, että kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan neulankäärälle. Tyyppinen teologinen maisema. On, onko sulla kiteytynyt timantikirkas tiivistelmä, miten se voisi kolastiikan avata, mistä siinä on kysymys?
1: No... En tiedä, onko mulla sellaista kiteytystä, mutta siis, no, jos haluaa positiivisesti kuvailla sen skolastiikan tämän, no, niin kuin päämäärän, niin se on tämä ymmärrystä etsivä, etsivä usko. Ja, ja siinä hyvin vahvasti pyritään niin naittamaan tätä kreikkalaista filosofiaa, tai, tai siis sen sanotaan näitä niin kuin, ä, termistöä ja, ja apuvälineitä sillä tavalla, että, että niillä ymmärretään teologiaa ja pystytään puhumaan näistä tota, metafyysisistä asioista. Tässä skolastiikassa voi ajatella, että on, on, on niin sellainen koulukunta tai semmoisia koulukuntia, jotka suhtautuu tähän noin, projektiin noin niin kuin myönteisesti ja on vähän niin kuin tämmöisiä arrogantejakin sen, sen suhteen niin, että, 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 että se järki kyllä hoitaa ja, ja tällä tavalla, mikä oli Lombarduksen kritiikkiä. Ja, ja sitten on on noin niin kuin, samaan aikaan on myös teologiaa, jotka sitten korostaa enemmän noin niin kuin, no ehkä toisaalta sanassa pitäytyvää, mutta sitten myös toisaalta enemmän noin niin kuin mystistä, mystistä teologiaa, joka sitten suhtautuu hyvin epäilevästi sitten tähän tota järjen riimuvoittoon. Joo. Niin voisiko
0: ajatella, että siinä on ihan hyviä aihioita? Ja peruslähestymistapa että ymmärrystä etsivä uskoa sen kiehtova ajatus tietenkin, mutta, mutta sitten juuri tämä filosofinen apparaatti, joka sieltä puskee niin tämmöinen kehikoilla katsellaan maailmaan, niin se vähän ohjaa sitten myös ongelmallisiin juttuihin.
1: No on kyllä, että sen ongelman mielestä lyhyesti voisi kiteyttää siihen, mikä on ongelma monilla muillakin alueilla, tietysti ihmisen touhuissa, niin on se, että sitten jos nöyryys katoaa, niin, niin sitten se sitten siitä ei hyvä seuraa. Ja se on semmoinen yksi asia, jossa niin tuota, lomparduksen kirjaa näitä sentenssejä voi arvostaa, että usein toistuu se, että, kun hän, on, että hän esittää vaikeisiin kysymyksiin niin kuin useita ratkaisuja, että no se voisi olla näin ja tämän isän mukaan se voisi olla tällä tavalla ja, ja ehkä tolla tavalla, mutta että viime kädessä hän nyt ei oikein tiedä, että miten tämä homma menee että tuota, et päättäkää mm-hmm. itse. Et, et, et se ei, ei ole tämmöinen, niin sanotaan keskiaikainen niin kun, inquisitorin ohjekirja, että jos niin artikla 5, pykälä 4 ei ole täytetty niin kun, viimeistä piirtoa myöten, niin sitten he on niin kun, poltettavaksi ja tällä tavalla. Vaan että et siis tässä, niin kun, eikä sitä tietysti semmoisesta tarkoitettu, mutta sitten, että siis että Lombarduksella on tämmöinen, sanotaan nykyäänkin, Vähän niin kuin tieteessä ylistetty periaatte se, että, että, tota, että hän asettaa niin kuin paljon mielipiteitä keskustelemaan toistensa kanssa, eikä, eikä tota hyppää noihin johtopäätöksiin turhan nopeasti. Ja, ja se, se näkyy siinä, että, että siis nämähän on syntynyt nimenomaan yliopistokontekstissa, jossa hän on puinut ja puhunut näitä oppilaittensa kanssa. Ja sitten myös sitten, mitä hänestä on kerrottu siellä, siellä luennoilla niin, ja, ja ylipäätään siihen aikaan kanssa, niin sitten siinä oli vielä ero, ero että sitten siellä, myös siellä oppilaiden kanssa saattoi vielä niin pohtia ja, ja ajatella semmoisia asioita, jotka oli vähän, niin vielä enemmän semmoisia, joista saattaisi joutua ongelmiin ja, ja sitten, kun sitten se, että mistä, mitä sitten kirjoitettiin. Paperille. ja näinhän mekin toimitaan, et sitten kun kavereiden kanssa puhuu, niin pystyy vapaammin mä että voisikohan se olla tälläkin tai tollakin tavalla, ja no, no sehän oli tyhmää, mutta, tota, mutta sitten se, että sit jos kirjoittaa jotakin, niin sit siinä haluaa olla sillä tavalla, että et, et pystyy sitten seisomaan sen takana, mitä on, on kirjoittanut. Päättäkää itse. Mm, päättäkää itse, joo.
0: Joo. Tota, on tullut esille, että veivaa kirkkoisia aika paljon, mutta sitten on myös... Tämä myöhempi vaikutus on luottu paljon ja, ja, ja joitakin eroja Tuomas Akvinolaiseen, mutta, mutta hän on semmoinen sitten kirkon kaveri, jota olisi syytä käsitellä omassa jaksossaan tietenkin. Mutta siinä se on yksi semmoinen keskeinen henkilö, jonka ajattelu Lombardus on, on vaikuttanut. Mutta ehkä se, että kun lombardus jaksoni niin... Jota, on nostava esiin kyllä tämä, tämä sakramenttikysymys vielä, mikä onkin ollut tässä esillä, sillä siitä varmaan tutkailla historian kirjoituksia, että miten se on mennyt ja miten vakiintunut kulttuuri, mutta mun nähdäkseni ainakin se myöhempi määrittely, mikä tulee sitten, en muista missä lateraani joskus 1200-luvulla, niin, niin se tulee Lombardukselta tämä määritelmä seitsemän sakramenttia, ja, ja siellä on käyty keskustelu tästä, tästä sakramenttimääritelmästä ja, ja, ja Se tiedetään, että se on niin kuin tämä, tämä seitsemän luku niin lännössä kuin idässä, niin se on sillä tavalla varsin myöhäinen jäsennys siitä. Sitten siis Augustinus oli läntisen kirkon teologeista hän oli, sitä muoto oli sakramenttiteologia, johon nojauduttiin hyvin pitkään. Ja siihen on tämä, mihin takavalliset tunnustuskirjotkin viittaa, että kun sana liittyy aineeseen, syntyy sakramentti. Eli näkyvä sana. Ja tota, onko keskiä, on siis on Hugo victoria joka määritteli sakramentin, että sakramentti on ulkoisilla aisteilla havaittavissa oleva fyysinen tai materiaalinen elementti joka kaltaisuudellaan edustaa asettamiensa kautta, merkitsee pyhityksen vuoksi sisältää jotain näkymätöntä tai hengellistä armoa. Ja sitten laskelmien mukaan sakramentti oli peräti 32. Ja, ja sitten tämän määritelmän sitten lombardukselta tulee sakramentti on Jumalan näkymättömän armon näkyvä merkki, joka vaikuttaa sen, mitä se kuvastaa. Juuri tästä kysymys, mistä kiistelyt on, että onko se merkki, ja jos puhutaan merkkinä, niin sitä ei pitää hämääntyä niin, että etteikö se olisi sellainen merkki, jossa myös itse asia on läsnä. Eli se ei viittaa johonkin kauas se poissa olevaan asiaan, vaan, vaan siinä, että juuri siinä merkissä on sitten läsnä se, se minkä, mitä etsitään tai missä on ihmisenä sielun sinun pelastus. Ja ehkä tähän vielä se, se mun ymmärryksen mukaan, niin tämä seitsemän luku tulee, on, on, Lombardus on sitä määritellyt. Ja, ja sitten on myös tämä pohdittu, että tämä sakramenttien intentioasia, siis mihin pyritään, mitä tehdään. Ja siihen liittyisi myös tämä, että, että on täytyy olla pyrkimys tehdä, mitä kirkko tekee. Ja täytyy kirkon määräämien oppien käytäntöjen noudattaminen. Eikä tässä on myös se, että onko, jos lapset leikkii kirkkoa ja, ja vaikka lausuu oikeat tai ehtoolliset asetussanat, niin onko ehtoollinen oikea. Siinä on katsottu, että se, se intentio, joskin vaikka ajatellaan, että siinä on, on tehdä mitä, mitä kirkko tekee, niin on siinäkin läsnä, mutta kirkkossa kirkko että silloin ei ole oikea ehtoollinen kyseessä, koska se ei täytä sitä kuin, toimituksen ja asetuksen kokonaisuutta, jonka Kristus on asettanut. Ja sitten myös sitten että tässä nyt vähän tämmöistä jo villiä pohdintaa tämän, tämän Lombarduksen ääreltä, mitä, mitä hän ei ole kaikkein pohdiskellut, mutta ajatus siitä, että, että, että hän on sitä sitten kirkon historiassa myös pohdiskellut yksi, yksi tämän teologian tärkeä muotoilija tai henkilö, joka on siihen vaikuttanut.
1: Joo, tuossa oli monta asiaa, että Joo, on tosiaan nämä, nämä seitsemän sakramenttia, ja hän siinä alussa tosiaan määrittelee, että nämä sakramentit ne on näitä ne synninhaavojen tuota, lääkitsemistä varten, ja, ja sitten ne todella vaikuttavat tätä uskoa ja auttavat hengellisessä elämässä. Ja... Jos mä tartun ensin vaikka mä... tuohon intentioasiaan, että joo, on tosiaan hän puhuu, Tästä intentioasiasta sillä tavalla, että, että tota mainitsee, hänellä on ihan yksi esimerkki tai yksi luku, ainakin jos hän puhuu tätä, tästä asiasta, että jos joku pilanpäiten vaikka kastaa, niin, niin eihän se ole oikea kaste sitten ollenkaan. Ja, ja toinen, missä, missä intentio näkyy aika selvästi, niin tai sen tärkeys jopa, Ehkä, ehkä luterina ajatteleekin, tai ajatteleekin että, että liian, liian paljon, niin on, on se, että kun hän puhuu, että, että mitä sanoja tulee käyttää silloin, kun kastetaan. Ja tietysti hänelläkin on se, se perus, perushomma, että, niin kuin, että, että niinhän sen pitäisi mennä, että, että me sanotaan isän, isän ja pojan ja pyhäningen nimeen. Ja sitten on kuitenkin raamatussa ensinnäkin se, että, että puhutaan, tai silloin se maininta Jeesuksen nimeen kastamisesta, ja sitten Lombardus on sitä mieltä, että, että jos on se intentio, että, että kastetaan siihen pyhän, pyhän kolminaisuuden nimeen kirkonuskon mukaan, niin, niin silloin semmonenkin on, on ihan oikea kaste. Mielestäni mielestä löytyy tämmöinen niin myöntä, että kyllä koska se löytyy raamatustakin, että jos joku kastaisi niin Jeesuksen nimeen tarkoittaen sillä sitä, että, että, että kastetaan pyhän kolminaisuuden mukaan, että olisi se intentio, että hän haluaa noudattaa Jeesuksen käskyä, niin, niin silloin se on ihan oikea kaste. Mutta sitten Lombardus vie sen vielä pitemmälle sillä tavalla, että hän, hän puhuu myös, samalla periaatteella, ja, ja tässä tulee va, vähän niin tämä ehkä skolastinen järkeily tähän kanssa, että et sitten kun hän ihan oikein sanoo, että koska kolminaisuuden nämä toiminta ja, ja teot ovat yhteisiä, niin, niin silloin samalla periaatteella sitten periaatteessa voisi myös sanoa, että et, et kastaan sinut, sinut isän nimeen tai kastan sinut pyhän hengen nimeen. Ja, ja silloin, jos sillä henkilöllä ei ole tarkoitusta olla hereettinen tai skisman vuoksi tai, tai tällä tavalla sanoa juuri näin vaan, että hän tarkoittaa olla ortodoksinen ja, 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 ja kastaa kolminaisuuden nimen niin silloin myös sellainen kaste olisi pätevä, että jos kastetaan vain mainiten pyhän hengen nimeä esimerkiksi. Ja tämä alkaa mennä jo sillä tavalla sen ylitse, mitä me luterilaiset olisimme ehkä valmiita sanomaan sen vuoksi, koska, koska siitä ei ole no niin kuin minkäänlaista raamatullista viitettä, että ne olisi olis koskaan toimittu, ja niin ollen siitä, siitä vähän niin kuin katoaa se sanan lupaus, että johon ihminen sitten, sitten voi tarrautua. Eli sitten se määritelmä puolestaan, niin se on meille hyvin tuttu, että siis Lombardukselta tulee tuo, tuo lainaus, minkä mainitsit, mutta sitten hän lainaa ihan sitä samaa Augustiinuksen kohtaa, jossa puhutaan, että kun sana yhdistyy näkyvään merkkiin, niin, niin synnyttää se sakramentin. Se on itse asiassa hyvin mahdollista, että, Luther vähän niin kuin, että, että se on tullut Lutherille mahdollisesti juuri Lombarduksen kautta sen takia, koska Luther itse, itse tapaus opettaa tästä kirjasta. Ja silloin puhutaan vuosista 1509 ja 1511 ennen tätä Lutherin kääntymistä kylläkin, mutta, mutta joka tapauksessa. Eli se sanotaan, että se sakramenttien määritelmä ja näkemys niistä on noin kun siinä mielessä hyvin samankaltainen, ainakin mitä tulee tähän augustiinilaiseen systeemiin. Et sit se ero ehkä on siinä, että et vaikka Lombardus mainitsee nämä jotkut augustiinuksen kohdat, jotka puhuu tästä sanasta, ja tällä tavalla, niin sit hänellä kuitenkaan se niin vaikuttava asia niissä sakramenteissa ei ole se sana, eli verbum, vaan se on se, on se potestaas, josta. Eikä tämä vähän niin kuin voima. Ja tämän kanssa hän ajautuu ajoittain niin just tota hankaluuksiin sillä tavalla, että, että kun puhutaan nyt, että kun hän käsittelee vaikka näiden skismaattisten tai harhaoppisten tai huonojen pappien toimittamia sakramenteja, ja sitten on tietysti donatulaisuutta vastaan, että, että myös tämmöisen huonon papin toimittamaa sakramentti on, on pätevä, mutta sitten mä ajattelen, kun sille papille on annettu se Jumalan potestaas, siis se, 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 se voima, niin sitten hän on niinku vaikeampi nähdä, tai se on niinku hänelle hankalampi erottaa se, että no miten se, miten se niin tota on sitten, ja, ja hänen täytyy puhua vähän tämmöisestä häsmäisestä voimasta, joka sitten, että jossain, jossain kohen hän sitten sanoo, että, että Jumala itsessä itse asiassa, että vaikka pappi käyttää tätä voimaa, niin sitten Jumala ikään kuin itse käyttää sitä voimaansa, että sitä ei, sit ei olekaan annettu papille. Ja, ja sitten hän jossakin kohdalla kun hän on itsekin vähän niin epävarma tai ei ole tyytyväinen, että miten tämän, hän tämän sai niin klaarattua, niin sitten hän sanoo, että jos joku osaa selittää tämän paremmin, niin, niin hänelle ei ole mitään sitä vastaan. <laughs> ja ja, tota, ja sitten mä ajattelin vaan, että, että yksi ihan hyvä tapa selittää, että tämä paremmin on just tehdä ei erottelua sen papin persoonan ja sen voiman välillä, josta niin kuin Raamattu ei oikein niin kuin puhukaan mistään voimasta, mutta, tota, mutta niin kuin parempi jaottelu, varsinkin tässä kysymyksessä, olisi puhua siitä ulkoisesta sanasta, Jumalan sana, joka kaiken vaikuttaa ja sitten, ja sitten erottaa se siitä papin persoonasta, jolloin se on hyvin, hyvin selvää ja ymmärrettävää, niin kuin me uskomme, että et siitäkin huolimatta, että vaikka pappi on, on syntinen tai vaikka eläisi synnissä, niin, niin jos vaikka ne kastesanat, jotka puhutaan, kun ne ovat Jumalan sanaa, niin se Jumalan sana on se voima, se potestaas, joka, joka sitten sen kaiken tekee siitäkin huolimatta, että se pappi saattaa olla täysi rontti. Mutta että kun pidetään puhumaan vain Jumalan sanasta, niin sitten ei tarvi ikään kuin mennä tähän niin kuin tämmöiseen epäselviin <lacht> voimiin ja vuodatuksiin, ja, ja mm. näistä myös niin Luther kritisoi sitä aikansa Joo. systeemiä, että, että se niin hä- hämyistää tämän, tekee siitä epäselvän tästä asiasta. Hämyistää on ehkä
0: uusi sanani. Ja, mutta siihen on iso riskiteologiassa. Jos mä tuohon tartun, niin voisiko ajatella, että, että ongelma joissakin suhteissa on juuri se, että Samalla kun me tarvitaan tarkkaa tutkimista ja määrittelyä, ja sitten olisi hyvä tunnistaa myös ne asiat, joissa ei tarvi eikä pysty niin ikään kuin eksaktilla tarkkuudella määrittelemään, että mitä asiassa tapahtuu, vai jättää ikään kuin, mitä mysteerille sijaa tai, tai muuta. Jumalan kädessä olevia asioita. Meillä on tietty asetus ja asiat, mitä se sisältää, mutta että kaikkea me ei, ei haluta eikä pystytä selittämään. Ja usein, kun me, jos me lähdetään liian tarkkaan määrittelemään jotakin sellaista asiaa, niin meillä on, meillä on aina riski, että me, me sanotaan ikään kuin vähän liikaa tai tulee ongelmia toisaalle.
1: Kyllä, se on, se on just senä ja, ja se on kyllä toista se, mitä sanoin aikaisemminkin, että, että se on kyllä yksi asia, jos Lombardusta voi arvostaa sillä tavalla, että vaikka jos luterilaisenakin, jos lukee hänen kirjojaan, niin siellä on, varsinkin kun tullaan sakramenteihin, niin siellä on yhtä ja toista semmoista, jossa vähän niin kiristelee hampaitansa ja pyörittelee päätään, että se, se nyt noin voi mennä. On sitten hyviäkin kohtia. Mutta että sitten monessa kohdassa hänellä on ju- juuri tämä ajatus, että siitä, että, että no tätä ei voi kyllä oikein, oikein niin kuin tietää, että, että jätetään tähän, että hän on nyt kertonut teille nämä vaihtoehdot, mitä hänen mukaansa on. tällä tavalla. Joo. Sillä tavalla, että jos, jos yhden Semmoisen esimerkin, että tulee konkretiaan tämä, että, että missä nyt voisi olla semmoinen, että jos on semmoinen sekä pään pyöritys, että, että on ihan kiva, niin, niin on esimerkiksi tämä kasteen ja, ja ripin suhde. Että tämä rippihen oli yksi, yksi semmoinen aika, aika polttava asia. sit uskon aikaa. Ja, ja, ja sitten Lombardus, kun mainittiin näitä kohtia, että hän myös lainaa, niin hän myös lainaa tätä paikkaa siitä pelastuksen toisesta lankusta. Sit, kun se kastevene on vähän niin kuin uponnut ja näin, niin sitten sit voi sille pelastua. Mutta tietysti Lombardus siinä, missä Luther lainaa sitä kielteisesti, että eihän se näin mee, lombardus on sitä mieltä, että no, näinhän se on. Ja hänellä ei ole ikään kuin tämmöistä ajatusta siitä, että tätä kastetta voisi noin niin että et kaste olisi semmoinen, joka ulottuisi vähän niin kuin siihen koko kristityn elämään, että se on, on se kaste ja sitten sitten vähän niin kuin se, seuraava kohta, sen kasteeseen vähän niin kuin saadaan semmoinen päivitys, niin on sitten toi, toi konfirmaatio ja, ja tällä tavalla. Ja, ja sitten on, että sitten jos ja kun sitä syntiä tehdään, niin sitten on, on sitten tämä ripin sakramentti. Eli siinä tulee tämä jo on aika hyvin nähtävissä, tämä tämmöinen systeemi. Tosin se rippi on sillä lailla, että aikaan se on vielä vähän niin kuin semmoisessa murroksessa, että tässä on Rippi asia paljon puitukin, mutta että, että tota, että se silloin aikanaan on, tai se, mistä Lombarduskin paljon puhuu siinä vielä, niin on, on sitten tämä ajatus siitä, että, että semmonen katuumus tai katumuksen sakramentti, että se liittyy niin kuin julkiseen rippiin, jonka kristitty voi kerran tehdä, että on kerran munannut kasteen jälkeen, niin sitten on vielä tämmöinen yksi, yksi chanssi. Ja, ja, ja sitten siinä vähän niin sen rinnalla kulkee kanssa, tai se on niin pikkuhiljaa menemässä että muuttumassa tästä julkinen ja yksi kerta tähän niin yksityinen ja monta kertaa. Mutta sitten se, missä taas sitten voisi sitten enemmän vähän niin nyökytellä, niin on, on tämä, että sitten kun hän puhuu siitä anteeksien on paikasta siinä ripiissä, niin se, että, että ainakin mun käsityksen mukaan nykyään varsinkin se tai niin trenton jälkeen, niin jälkeinen romalaiskatolisuus niin korostaa aika, aika paljon sitä, että se on nimenomaan pappi, joka, tai nämä nämä oon ymmärtänyt, että se on se pappi, joka antaa ne synnit anteeksi, ja että, että jos on kuolemansynti tehnyt, niin se täytyy nimenomaan siltä papilta saada anteeksi. Ja, ja Lombardus ei, ei niin yhtään, ei, ei ole eri mieltä siitä, etteikö sen papiluokset täytyisi mennä, mutta että hän pitäisi kiinni siitä, että se että se anteeksiantamus ei tapahdu, sen, se anteeksiantamus ei ole siinä papissa kiinni tai se ei ole sidottu siihen pappiin, vaan että kun ihminen katuu ja pyytää Jumalalta anteeksi, niin se on se kohta tai paikka, jossa, jossa tota Jumala antaa anteeksi. Ja tämän, tämän vuoksi sitten Lombardus voi sanoa, että jos ihminen ei vaikka pääse papin luokse, niin hän voi tunnustaa Jumalalle ja, ja tota, ja sitten saada anteeksi. Tai sitten, että jos ei ole pappia saatavilla, niin lomparruksen mukaan niin voi mennä maalikollekin tunnustamaan. Ja, ja se on sitten hyvä kanssa. Mutta et se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen sit saisi tämän perusteella jättää menemättä. Että sit hän, mm. Muistaakseni hänellä on tämmöinen ajatus, että sitten jos ihminen sitten kuvittelee vain, että hän voi vaan tunnustaa Jumalalle, ja sitten hän vähän niin jättää menemättä, tunnustamaan paville, niin sitten niin sit siinä on vähän tämmöinen kysymys tämmöisestä tilanteesta Lombarduksen mukaan, että ei se sitten ihan oikeasti halunnutkaan saada anteeksi. Mutta sekin ajatus tulee vähän niin kuin, tai se tulee, ei ole ihan sama, mutta se tulee vähän kuin lähelle sitä, mitä lutteri tekee sinne kehotuksessaan ripiittäytyä, että hänkin hyvin, jopa yllättävän voimakkaasti sitten Suomiin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ollenkaan halua rippiä käyttää, tai että mahtavatkohan olla edes kristittyjä sellaiset.
0: Joo. Paljon kiinnostavia teemoja. Nyt ei valitettavasti voida mennä rippi rippiteologiaa ja konfirmaatioon. Muuten käy niin, me saa koskaan päättämään tätä podcast-jaksoa. Se on tietysti yksi vaihtoehto tehdä joskus semmoinen läpivuorokauden jatkuva podcast. Ja innokkaammat kuulijat voivat taas semmoisen maratonin tai pyörtyä kesken. Ja että meillä on kaksi lähetysippukunnan pappia ja me ei mennessä millään päättymään keskustelua. Voitte kuvitella, kun on työntekijä päivillä koolla ja on se 60 pappia, jos on, niin mun velvollisuutena on yrittää pitää järjestystä keskustelussa ja huolehtia aikataulusta, niin pyydän muistamaan iltarokouksessa minua ajattamaan siihen viisautta ja taidollisuutta. Mutta ollut innostava pysähtyä Lombardukseen, saisin isomman esseen taas kasaan. Tämän jakson jälkeen, ja, ja vaikka aluksi oli ehkä semmoinen olo, että ollaanko vähän, vähän sivuraiteilla, niin kuulija saattaa huomata, että aika semmoisissa tutun kuuloisissa teemoissa on, on puhuttu kirkosta, sakramenteista, vanhurskauttamisesta, eri tavalla aika ydinteemoista, vaikka, vaikka se kirkon yksittäinen henkilö ei olisikaan ehkä niin tuttu tai tai edes sinänsä niin tärkeä meidän nykyisen kristillisen elämämme kannalta. Ja näihin se oikeastaan juuri tuleekin olla. Me emme ole yksittäisten ihmisten varassa, mutta ne, ne asiat, jotka Jeesus Kristus on kirkolle ja sitä kautta myös meille lahjoittanut, niin niihin me haluamme yhä uudestaan pysähtyä ja niiden äärellä syventyä, mutta ne voisivat olla myös meitä Pitämässä taivaan tiellä ja johdattamassa aina päivittäin uusiin hyveisiin. Kristus meitä kaikissa kutsumuksissamme auttakoon siunasta sinne linjojen äärelle. Lämmin kiitos Joni, että pääsit taas vieraaksi. Jatketaan kirko jännittävien kysymysten äärellä. Ties millä teologian metsäpolulla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!